0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。今天要来谈这个题目，这个题目本身哦，有一个法案，法案的名称非常的长哦，我实在记不住，叫做《重点领域产学合作及人才培育创新条例》哦。那这个看起来是跟整个台湾的教育、跟国家发展、产业发展有非常高度相关的一个法案，但是比较有趣、比较奇特的是在。这个法案事实上在去年的十一月二十六号，行政院通过了，然后快速的送到立法院来进行审议。那在三月二十几号的时候，其实也经过了这个。呃，这个初审了、哦，可是这个过程当中有很多很多疑虑，然后也没有太多公开的讨论，甚至相关的当事人其实也没有参与到在这个讨论当中。所以呢，呃，台湾高等教育产业工会也在呃上个月开了记者会，对这件事情提出了非常严厉的抨击哦。所以今天在节目当中跟大家邀请到的是台湾高等教育产业工会呢的理事长来跟大家讨论这个话题。哎，周平老师你好。
1: 好，你好，钟祥，呃，各位灿烂时光会客室的朋友们，大家好，很高兴受访
0: 。周老师其实同时也是南华大学的教授。那我我这期节目其实跟我有点关系啦，因为我是节目的主持人，同时也是高教工会的副理事长，所以我可能要一开始的时候跟大家声明我自己的身份。那大家对于这个内容的讨论，也至少有一个判断的基础哦。那在我们正式的这个访问周老师之前呢，我们先来看一段影片，来看一看这件事情到底是。是怎么回事
2: ？民法院初审通过了国家重点领域的产学合作和人才培育创新条例。若完成三读的话，研究顶尖的国立大学可以和研究领先企业合作设立国家重点领域的研究学院。但国立大学禁止和中资企业合作，企业所投入的资金也不可以有中资。半导体产业为台湾撑起一片天，但台积电、联发科等龙头曾当面向总统蔡英文反映缺人才困境。教育部为此提出国家重点领域产学合作及人才培育创新条例草案，并经立法院教委会二十二号初审通过。研究顶尖的国立大学，可和研发领先的企业合作设立一个研究学院，设两到三个硕博班，聚焦国家重点领域的高阶科技人才。从 AI、半导体、循环经济、智慧机械、新能源金融都有可能是未来我们会啊纳入折叠的对象。以沙河创新模式引入产业资源，小规模试办松绑法规和组织人士。教育部认为可达到产学研三赢。对此，清大表示已做好准备，若条例三读通过，一定会提出申请。不过，原本以为政府找资金，学校提申请，现在看来并非如此。
3: 听到感觉上是我们要直接先面对业界，再去找政府的钱一起来，有点像是呃现
2: 在大产学。我想不管哪种形式啦，呃，该我们负责，该找业界，我们现在都在做准备。秦大表示，原本规划两亿设立半导体学院，接下来得看合作企业的资金额度来调整。教育部则表示，合作企业资金需高于政府资金，政府资金来自国发基金，不使用原有的消务基金，而且立委附带决议通过，禁止和中资企业合作，投入资金不得有中资。投审会那边会有一一定的防堵机制，然后我们有一个审议会会做比较详尽的这个调查。教育部强调，政府跨部会。省议会、大学监督会以及研究学院管理会能够有效把关。只是高教工会批评国立大学孔哥让为外界控制的租界，而且至今没有任何评估报告，也未曾召开公听会，不排除有进一步的发生与抗议。记者李小慧、沈志明，台北报道。
0: 呃，我们刚刚看到这个影片里头，看到了这个产业条例，看到这个教育部所提出来的这个政策的说法，然后也看到很多的大学校长对这件事情是非常的支持。那不过，呃，在里头也稍微提到了高教工会，可是高教工会的意见呢，相对之下，呃，并没有那么清楚的这个呈现出来哦。那所以我们今天就要请教这个周平理事长来跟我们谈一下这样的一个，呃，这个条例重点条例到底有什么样的问题哦。我想，呃，刚那我们在一开始开场的时候，把这个条例的这个过程讲得很秘密了。那的确上，的确也是在跟过去我们看到相关的立法的过程，有一点比较不同的地方是，它的速度蛮快的。然后有一些公开的讨论，该有的公听会也似乎没有这个举办，或是很少人知道哦。那我想先请教这个周老师，就是先简单的介绍一下这个重点条例的本身，以及呃当时工会怎么发现的这样的一个。条例的这个审查的历程，
1: 好啊，我很乐意跟大家呃分享我们的观察啊。这个这个条例真的是非常长，呃，那我们可以再念一遍啊。嗯，呃，全名叫做《国家重点领域呃产学合作及人才创新条例》嗯，真的是非常长、欸。你没有念对，人才
0: 培育創新條
1: 例呃《人才培育创新条例》。呃，《人才培育创新条例》啊，没礼貌。好啊、呃，那这个这个条例呢，呃。整个政策形成的过程是这样子的，就在去年十一月的时候，呃，当然教育部提出这个草案，嗯、然后立法院院会通过，对，啊，通过之后十二月份的时候就进行了呃一次立法院的答询，就是潘文忠，呃，教育部长啊，就就回答各所有的委员提出来的疑义、嗯，那主要是教育文化委员会啊、嗯，那我看了逐字稿啊。当然，我们也是非常晚近才知道，也就是说，嗯、呃，他并没有及时让大众知道这这整个政策形成的过程。嗯，我看了逐字稿之后，我也就是捏了一把冷汗，因为绝大部分的委员提这个问题的时候，基本上都是肯定的。嗯啊、呃，或者甚至于还想要就是呃加码，说啊，而不只是什么重点领域、嗯，我们还要有其他的什么文化事业啊，各各种各样的都应该要适用这个条例。嗯啊、呃，所以我一个更加的担心。这个这个重点领域哈、啊，如果通过的话，呃，现有的所谓的大学自治、学术自由，或者甚至于很多呃，就是呃，无论是在心力或者是在房弊上面的很多现有的制度，可能都要被瓦解，因为重点条例它基本上有一个精神呢、啊，就是所谓的松绑。deregulation，、嗯啊、de 这个 deregulation 呢，呃，似乎是希望制度是有弹性的，嗯啊，但是呢，我们其实已经运作了非常长久的时间的，比如说包含产学合作啊的制度啊，如果呃照现有的松绑的方式呢，就看起来非常像当年执政党甚至于蔡英文所反对的。所谓的自由经济贸呃示范区、嗯、自由区哈，当年他们反对呃这样的松绑，可是现在的松绑呢，几乎它基本的原理预设都是一样的、嗯，为什么就可以的呢、嗯？所以这个前后不一致。当然、嗯、呃，利害关系人刚刚有提到對啊，所有的呃相关的利害关系人呃，社会大众啊，学生、教师啊、嗯，这些人呢，并没有被充分告知，也没有机会进行公共讨论，对啊，所以这个这个法案其实。呃，太过诡异了，嗯，令人怀疑、嗯。嗯、刚
0: 刚周老师有提到这个法案的本身在程序上面是有很多疑虑的地方。那但是我们回到这个内容来看，或者这个精神来看，刚刚你谈到有几个重要的概念，第一个是松绑。那台湾很多人觉得说，这个台湾的过去教育是很僵化的，那在很多的大学要办学都会受到条条规规的这个限制。那松绑有什么不好吗？那第二个，其实这个条例的本身是希望能够去培育人才。那培育人才也有很大一个部分、就。是就是当然是要重点培育嘛，那但希望能够跟产业有一些合作。那这个有什么不好吗？到底这个条文的内容，呃，有什么样的问题让你们觉得这个案子是有这么大的疑虑
1: 呢？嗯、在松绑的概念，它背后呃要看它的价值预设、嗯、啊，在某些议题上面，教育部或者是国家对于大学教育是确实应该要松绑，嗯啊，但是要松绑。的地方是要对的啊，对，那不该松绑的地方呢，却松绑，那可能会造成非常多的弊端啊。像过去高教里面有很多的呃议题哈、啊，很多的呃弊案，其实就是因为呃政府的松绑而造成的、嗯、啊，或者是。呃，比如说，呃，高教的扩张啊，它某种程度也是松绑的概念，那、嗯嗯啊、那衍生出了今天非常多的问题。那但今天不是主题所，所以我就不谈它了哈、啊。所以我，我我我赞成松绑，但是松绑什么？这这当然也是要弄清楚的。嗯、那现有的所谓的呃 deregulation， 它牵涉到的是什么呢？就是在大学里面啊，我们高教工委秘书长。那甚至于称之为成立一个怪兽，嗯啊，这个怪兽呢，就是一个呃研究学院，它是企业出资，嗯哼，跟政府出资、嗯、啊，国安就用那个国安基金,安基金啊，那出资之后呢，在大学里面呢，它要求哈、啊，这个这个学院呢是不受大学法的许多的条文，或者是教师评鉴、教师法，嗯，甚至于政府的很多。呃，所谓的防弊的法律啊，比如说国呃国有财产法，呃，或者是呃相关的法律啊，包括预算、呃会计法、审计法等等这些法全部松绑，嗯，啊，所以呢，这个研究学院呢，在大学里面呢，它会出现一个非常奇怪的现象，它的。院长的资格，呃，教师的资格，学生受教的时候的呃要求啊，比如说呃修课时数啊，或者是学位的授予，全部都不需要遵守现有的已经行之有年而且是有效的呃制度的规范。嗯哼，呃，所以我觉得它可能会衍生出非常多的问问题、嗯
0: 。所以，虽然简单来讲，它是一个大学跟企业在学校里面办的一个学院，而这个学院其实是高于大学之上的。对，我所谓高于大学之上，就是你刚刚谈到的各式各样的法。律。它其实并没有符合包括国家应该有的，或者是教育体制里面应该有的法令规范，而是它超越了这个法令的规范。所以它的能力或者它的能量，呃，当然有可能是正面的，但是也有可能会回过头来对于大学本身是有一些影响。这个影响其实就是在高教工会里面提到的一个非常重要概念，就是对于大学的民主、大学的自治可能会造成一些非常严重的侵蚀。这部分可以请周老师来跟我们说明一下，为什么他会对于这个大学学的民主大学自治有怎样？侵蚀，在现有在这个条例的本身的这个制度上面、规划上面、法规上面，有什么样的问题吗？
1: 我们都知道《大学法》的第一条，呃，就开宗明义说了，大学应享有自治，嗯、啊、享有学术自由，对啊，在法律范围啊规范的范围内享有高度的自治。也就是说，呃，学术自由跟大学自治 （autonomy） 其实是一个大学，呃，或者是知识追求的一个场域非常重要的基本预设啊、嗯。那现在在大学里面呢，会因为企业的利益而在大学里面。产生了一种治外法权，它不受限于大学法，呃，捍卫学术自由或是大学自治的那些相关的法规。那因此呢，这个研究学院有可能哈、啊、会有非常多。违反大学法精神，或是违反那个教师评鉴精神、教师法精神的各种各样的作为、嗯、啊，那更何况我们知道国家跟企业联手啊，因为它里面有一个组织叫做管理会，管理会负责这个研究学院的经营啊、嗯，它的组成里面有三分之二不是大学内部的人啊、嗯，国家占三分之一，企业占三分之一，那也就是说他们有人数过半可以决定这个管呃所谓的研究学院的。重要决策嗯嗯，那这个重要决策呢？我的我的估计呢，国家担心的啊、呃，国家在乎的当然就是所谓的呃，国家的怎么整个经济的这种成长啊。那企业在在乎的是什么呢？利益的追求嘛嗯嗯。那利益的追求跟国家的总体的经济指标的成长，这两两股系统性的力量进入大学之后、嗯，那个追求学术、追求真理的那种呃大学的。内在逻辑可能会严重的受到扭曲，也就是说，我们讲个具体的例子哈、啊，呃，这个具具体例子在美国就有发生了。美国有一位呃前哈佛大学的校长叫 Derek Buck， 他有一本书啊，有翻成中文叫做《大学合价》，他就提到这个问题：如果企业进入大学的话，那我们会合理的问这个问题啊，呃，如果企业赞助。某些研呃实验室或研究室，他们的研究成果如果是发现对于企业的利益来讲是有抵触的，请问这个学者能发表吗？啊，同样的道理，我们在台湾的研究学院，如果企业出资超过二分之一以上，它有很大的决定权，对，会影响大学内部的学者啊，你是不是一定要研究出呃，或者是你要培养出？为企业服务的人才跟研究成果，嗯、呃、啊，如果你研究出于学术的诚信啊，指所谓的 scientific integrity， 你研究发现，呃，企业所要的东西跟我研究发现是有抵触的，你能不能发表？你如果发表，说企业就就收手。哦，就撤回资金，那这个学术自由显然就是，就就放在一个非常危险的悬崖上面了。
0: 对、嗯，也就是你会担心，就是学术本身跟这个所谓的企业或是这个资本之间，某种程度上面它应该是一种分离的，甚至它是一种各各自独立的状况。那一旦这个企业作为一个学校的或者这个学院资金的主要来源，那它的研究的方向或者是它的研究的结果都有可能会遭到扭曲。那这个其实。是有跟媒体的经营其实有点点类似，其实我们也会期待媒体应该是一个独立的，所以对于媒体的老板是谁这件事情是要有有所限制，要不然如果你今天报道的东西跟你老板的利益抵触的时候，你这个媒体的独立就会产生很大的问题。那这个其实是一个在社会里面本来就不见得是一个什么学术有多么伟大、多么高超、多么超然，而是那个本身有些机制的独立性是很重要。可是回到一个现实的状况，台湾的大学早。就已经不是那么独立的嘛，企业经营大学有很多嘛，企业赞助大学也很多嘛，产学合作有很也很多嘛，那多了这个条例有有那么糟吗？反正也没有那么好了嘛，那或者说这样子走下也不见得是全然不好。那为什么还要反对呢？就是它似乎某种程度是一个现实现况已经存在的东西，然后现实现况好像也也也就这样子过
1: 了。嗯。呃，钟祥说的很有道理啊。其实从大学成立的历史上来看，无论是台湾的大学的历史，或者是整个世界大学的历史来看，学术自由一直都是面临非常非常多的力量的夹杀了。嗯啊，呃，比如说在呃1810年的时候，洪堡啊，德国的洪堡成立了一个柏林大学，当时他也必须要抗拒当时的政府，希望大学就是为了富国强兵而成立的、嗯嗯，所以他也想尽办法要说服当时的社会大众跟政府，啊，就是大学最对国家最有最有用处的地方就在他追求真理，嗯，不讨论他的 utility 实用性。啊，结果他成功了。嗯啊，那呃，台湾的大学历史上面确实，即便是从日治时期来看啊，大学一直都是为政治或者是为，呃，早期是为政治服务啊。那近来这二十多年来，可能为资本主义服务更多啊。那在日治时期，他为了拓南啊，所以像台大，你们知道，呃，台大为什么会有野林大道？其实就是在提醒台湾的大学知识分子，别勿忘南洋。嗯，所以政治干预一直都有。嗯、那国国民政府时期当然也有政治干预，对啊。那最近这呃，虽然那个呃民主化解严啊，但是市场力量很快的进入了台湾的各个大学啊，所以学术自由、大学自治呢，一直受到系统性力量的干预，特别是政治跟经济。但是呃，你也说到了哈、啊，就是产学合作。当然，过去也存在啊，呃，不过产学合作至少还保有两个独立的个体，一个是企业，嗯、一个是大学、嗯、啊。那现在的这个所谓的重点条例呢，它非常有可能会使得大学里面成立的这个研究学院呢，失去了主体性、嗯、呀。所以这两个会不太一样。嗯 okay. 那像自金区呢，也也有同样的问题，它可以让国外的大学在台湾呢。呃，几乎等于是成立一个租界，对，然后这个地方呢，就完全不受国内法的规范，嗯、也就是所谓的治外法权嘛，上权辱国嘛。嗯，那现在呢，这个上权辱呃辱国呢，不是国外大学，是企业，嗯啊，所以它跟过去的产权合作。不太一样，而且过去的产学合作、啊，它基本上哈、啊，就是呃学学校提供设备、提供技术、人才、研发、理念，呃大学提供呃呃企业提供资金啊，它这样的合作方式呢，所产生的利益，它必须要回馈，嗯呃回馈给大学至少百分之二十啊、嗯嗯，可是现有的这个重点条例呢？嗯它呃不超过 5% 的回馈、嗯，甚至于如果另有约定的话，可以完全不用回馈给学校。嗯，这这简直就是真的是割地吧？上权乳校了嘛？嗯、对，嗯，是啊
0: 。OK， 所以呃这样子讨论起来，我们可以看到它的确是有很多的问题哦。嗯、那、嗯、呃刚刚特别谈到说，跟资金区其实高教工会也提出，这个跟资金区是非常非常像的。嗯、那我我也知道有些立法委员他们在审议的时候也在担心一个问题，嗯、会不会有中国因素趁着这个资金区资金资本的方式进入到台湾呢，影响台湾，不只是在这个企业的导向，甚至学术自主，可能都会产生一些问题哦。不过这样子说起来，好像。呃，这个条例很厉害，但是如果我们再仔细的看这些条例的内容，它并不是完全没有监督的机制，就是说它可能有包括这个监督的这样一个委员会。我们先休息一下，我们再回过头来来讨论一下，到底这个监督机制有没有用？它到底跟过去马政府所提出来的资金区有什么样的关联性，以及台湾的这种。所谓的学校到底怎么样更符合这个社会某种程度的实际的需求？不管它是在于所谓的社会服务也好，或者是在于所谓的呃人才培养也好，我们先休息一下
3: 。OK， 好，各位媒体，大家好。呃，今天我们召开高教工会召开记者会，吼是要揭露。这个这周正在立法院教文委员会审议的重点领域产学合作及人才培育创新条例，吼，其实它的内容不但将会造成我国高等教育重大公共性上面的破口，演变成严重的大学危机的来源，而且就其内容，实际上跟过去已经在立法院开始附中。并且被社会大众所反对的自由经济示范区特别条例里面教育创新的内容是如出一辙的、哦、立法的逻辑跟草案的内容几乎高度雷同，所以在这样的一个我们认为对于高等教育发展会造成巨大影响，甚至负面冲击的草案，我们呼吁哦，立法院教育委员会不应该贸然草率审议，应该要先高度的。跟社会大众以及跟学界同仁进行多方面的沟通、协商、公听会
1: ，并且对法案进行充分的评估，才应该要做具体的审议。吼
3: ，法案的内容呢，实际上截至目前为止，吼行政院提出的这个草案版本，在草推动的过程里面，因为并没有跟各界进行任何的公听会的程序。实际上，绝大多数的学界同仁都是到了最近立法院要审议的时候，才忽然意识到怎么跑出了这样的一个条例内容，所以我们工会才仔细的根据行政院版的内容进行了分析我们发现到这一个法案的版本是高度的跟我国的大学的法制可以说做了一个天崩地裂的一个变革。如果这个草案贸然闯关，未来我国的国立大学。将会成为企业的租界，甚至是企业的殖民地哦。国立大学受到纳税人高度的经费的支柱，它应该是要以追求学术、追求教育作为它最高的目标。结果，在我国政府里面，规划的草案居然是让国立大学可以划割出一块来，不用受到相关法制的管制，高度掏空我国大学法的基本规划，杜绝掉校园民主内部的参与跟监督。以及葬送掉教师自治、专业自主以及大学自治的基本原理哦，我们认为这这种规划的方式，完完全全是开时代的倒车，让现代民主的大学治理成为这个会被企业租借、企业殖民
0: 所恣意掠夺的对象。欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立制作，所以我们的经费也是来自于民众的捐款。也欢迎大家透过各种不同的方式来支持我们，不管你是订阅、是在分享，或者是直接捐款给我们，都是支持我们非常重要的力量。这也是所谓的独立媒体,媒体非常重要经营的原则跟精神。今天要来跟大家谈。到的也是一个非常重要的议题哦，就是在上一段节目当中有念了一个非常长的名字，我还是记不起来，我要再把它重新念一遍。然后，重点领域产学合作及人才培育创新条例，这个是呃，行政院教育部这边提出来的一个，希望能够去促成国家发展，在大学里面设立一个呃新的学院。那刚邀请的这个我们今天来宾周平在跟他谈这些议题的时候，呃，我们看到有的确有非常非。常。非常多的问题啊、哦！那我们接下来还是要请教这个高教工会的理事长周平老师。周平老师、嗯，你好，是你好,好。呃，刚刚我们有提到，在这个法体制的设计上面，它事实上是一个在大学之内，但是超越大学的一种设计。嗯、高教工会的秘书长，呃，这个陈尚志也提到，他是在学校里面养怪兽，嗯、但是，嗯、呃。如果我们再回到这个条例的本身来看，它似乎也没有这么的放任吧？我所谓没有这么的放任，就是、嗯、呃，到底哪些产业要进来，到底要怎么设立，它事实上还是有一个审查的过程。这个国家政府还是有一个审查的过程。进来之后，其实它是有一个管理的机制。是、嗯。那除了管理的机制之外，其实他们也设计了一个呃监督会监督的机制。对。所以看起来，从教育部的角度来讲，就是你在设立之前，我们有一个审查；你在进来之后，我们有管理。嗯、那我们。还是同时存在及监督，那这个这样子就、嗯、就,就没有问题了吗？或者说这样子会有什么样的问题呢
1: ？呃，我是社会学训练的啊、嗯，我看事情的时候会兼顾两面，一个叫规范性的层面，一个叫事实性的层面。嗯、规范性的层面就是应该如何的问题，啊，比如说呃，应该有审查机制，呃。这个说法当然一定成立嘛哈，哈、嗯，那应该有，而且现在有所谓的跨部会啊、呃、的审议会、嗯，跨教育部、科技部、呃国发会跟还有什么部呢？呃国发会，呃还有呃经济部啊、嗯，那这个跨部会的这个所谓的审议会，他们当然会审查呃大学跟企业他们的合作计划是否合理嘛哈，哈，然后在校内呢。也会组成一个监督会啊、嗯，这个监督会的组成里面也有企业，也有政府的代表，啊，当然也有研究生代表，也有校内的专业老师代表，他们组成一个所谓的监督会来监督，呃，这个成立这个学院，呃，这个学院会有一个管理会，嗯啊，那监督会呢负责。就是审查这个管理会的任何的作为或者决策、嗯嗯、啊，那这个管理会呢，它内部的经营啊，可能会牵涉到一些课程的安排，或者是招生的相关的问题，对或者甚至于毕业资格的认定、嗯。那他们会有一个产学评议会。嗯可是这样听起来不是很可怕吗？就是我们现有的大学里面早就有已经有校务会议 ，OK， 呃，教评会、嗯，呃，或者是教师法的规范啊，那那甚至于啊。师资啊，嗯，院长。的资格跟教师的资格、嗯，我们都有教育人员任用条例。对、啊，我们有三级三审、三审三三级三审的审查机制、嗯、啊，这些全部都可以被架空。哦，都可以被架空、啊，可以被架空。嗯，呃、嗯嗯啊，所以他真的就会在一种非常例外的情况下，呃，我刚刚讲规范性看起来都有监督机制，但是在实然面啊，就是实际运作上，嗯、台湾的高教历史上有非常多的弊端啊、嗯，就是在法律虽然有监督的机制、嗯，但是实际的运作上面，我们的华。人文化啊，台湾的一,一种比较不好的文化就是阳奉阴违嘛、嗯，啊，所以这种实际的运作上面，因为权力跟利益的扭曲，可能呃，更何况我们现在有那么多治治外法权嘛，嗯、所以它可以可能会衍生出非常多的问题，比如说、嗯、呃假学历的问题，啊、嗯、或者是假产学呃成成果的问题，为了骗政府的国发基金的进入。嗯啊，可能会有一些呃作假的事情出现，那、嗯啊、我觉得这些都是值值得忧虑的。嗯，所以刚刚谈到那些防弊的机制也防不了。防不了，对，嗯嗯，对，所以在
0: 这个过程里面，这样子讨论下来，我觉得有一个呃还蛮有意思的东西，就是、嗯、为什么在大学设立，其实大学有现成的对房舍、嗯对、土地，或者是人员，还包括生源，对，那这个其实是可以对于这个学院成立是有一些基本的好处，而且它可以节省很多的成本、嗯。那但是其实它在整个经营上面，其实又是为了企业而存在、嗯，但是这个为了企业而存在，它也没有一些。相关的，对，应该要有的，刚刚谈到的这种回馈的机制，或是所谓的监督的机制，所以它会让大学呃变成不上大学，或大学原来的精神会受到影响。那如果是这样，我我其实有点搞不懂，为什么我不直接？政府就是另外成立一个新的学院，或者新的机制，或者直接干脆来办办学校就好了嘛。就是他想要培养什么样人才，那就去弄，不要来去干预到大学原来的自主，嗯、不是吗
1: ？是这个，所以我们有必要来看这个所谓的宏观的。台湾的整个所谓的政治经济学的问题啊，就是台湾长期以来的呃企业的利益基，常常是建立在所谓的呃 O E M 所谓的代工产业，对，然所以那个所谓的中小企业哈、啊，呃，透过这种所谓的外包协力网络嗯，啊，来抢到非常多的订单，嗯，但是最大的问题就是台湾。一直缺乏研发部门，也就是说，嗯、企业不愿意出出资在自己的企业部门里面成立研发部门，而且呢，他们也没有回馈大学。也就是说，台湾的大学呢，培养出非常多的人才，后来进入企业工作，但是在求学的期间呢，他们必须要缴非常多的学费，特别是私立大学嘛，嗯、哈，那他们缴这些学费的时候，企业并没有呃,呃有任何的照顾分享啊、嗯，呃。那这些呃非常便宜的呃这些呃优秀人力呢，后来进入企业、啊，那那所以呃我的想法就是这样的啊，就是说呃现有的这种重点条例的做法，等于是让企业不需要在自己的部门成立研发啊，然后聘用一些呃、啊、我们现在不是有那那么多流浪博士吗？啊，呃这些这些高高阶人才进入进入企业。领一份非常 decent 的薪水、嗯，然后为这个企业进行研发创新啊、嗯，无论你称它为什么、嗯，但这样是最好的合作方式。可是现在企业呢要捡现成的，就是在大学里面它，它它可以捐资一部分、嗯啊、然后就可以成立两三个，每一个大学成立两三个博硕士班。嗯、然后呢，这些博硕士班的学生呢，可能会、呃、目前算起来初步可能会有两百多位嘛、嗯啊。他们可能就会获得。非常少的，不是完全的薪资嘛？嗯，可能可能是一点奖学金、嗯。用这种方式，他们的研发成果呢，却可以可以让企业，呃，捡现成的坐享其成。嗯、这个是一些非常划，对企业来讲非常划算的做法。对，嗯，所以照理说，企业啊、呃，任何有呃企业伦理的呃台湾的企业，所谓的重点企业，你应该要自在自己的呃公司里面成立一个非常大的研发部门，嗯嗯、让你自己内部哈。啊的这个所谓的研发专家，能够对你企业的需求规格，呃，进行改善、转型、提升。嗯呃，你要在大学里面要转了好多手哈，他也不见得直接对你的企业会有帮助。嗯，呃，更何况你你会用非常低成本的方式来利用这些人才，而且常
0: 常培养出来又会被企业嫌弃
1: 。没错<笑>啊，或者是呃、嗯，另外一种相反的现象就是这些学生有没有选择为要毕业之后有没有选择就业的自由？嗯，如果他他受惠于这个企业，他是不是就一定要为这个企业、嗯、好像是卖身契一样、嗯，一定要进入这个企业？嗯，这可能也会衍生出很多的问题吧嗯。嗯，
0: 对，不过这个。可能以后的也许会有，但是还不是很确定的一种状态。呃，其实对于高教工会或者在这次的记者会当中，一直有另外一个重点就是资金区。刚刚周平老师也提到，在蔡英文在野的时候，其实对于资金区也提出了非常多的批评。对，可是资金区其实在资金区里面的大学的相关的部分，大概也只有几个条文、嗯。可是我们看到这个其实是一个条例。那对。这个这个显然在法治、法治上面法规上面还是有一些不同。嗯、那第二个在精神上面，至今区可能是一个自由市场，嗯、然后一个国外的企业，它可以到台湾类似变成是一个特区。那但是这个其实也不是在针对广泛的国际来这种所谓的招手、嗯，而是在对国内的企业合作。嗯、那。这样看起来还是有一些不同的地方。为什么高教工会会觉得说这个其实是一种自金区的这种所谓翻版，或者跟自金区的这几乎是如出如出一辙的思考方式呢？嗯嗯
1: 嗯呃，教育部长潘文忠他有回答这个问题呢。嗯、他认为这个呃我们现在的这个、呃、重点领域条例呃有五十三条嘛，自金区、嗯呃呃，跟资金区其实雷同的部分非常非常少，只有四条。嗯，呃，他用这个数字来模糊焦点。嗯，然后其实我们呃，高教工会秘书处啊，林博仪，他很努力的核对了哈，事实上至少有七条是雷同，甚至于某种程度是复制贴上。嗯嗯，对，也就是说，当年蔡英文批评的呃马政府的这个资金区。它、啊、现在有很多地方是高度雷同的、嗯、啊，而且呢，这不是数字的问题啊，就是说，呃，到底有几条雷同，而是最关键的那些条文呢，全部都是几乎一样的啊、嗯。特别是，当然，因为细节的啊、呃，有一些不太容易记得哈、啊。呃，我记得的就是那些所谓的治外法权的，不不适用大学法的，嗯、甚至于师资哈、啊，我们在一般大学，我们在聘任师资的时候，必须要在公共的呃所谓的媒体。公告，嗯哼啊，然后广广征让大家来竞争，对，对对那这一条呢，在自金区跟在重重点条例呢都不需要，也就是说他聘聘任的人是可以私相授受,受的，嗯哼，这个是非常非常非常严重的问题、嗯，这只是其中一例啊、嗯、所以呃，自金区跟重点条例其实有好几个非常关键会影响大学的呃所谓的品质或者是。自主性跟学术自由的条文啊、呃，其实是几乎是一样的。嗯所以大大家也可以仔细核对一下，因为我们高教工会有整理了一个对照表。嗯,嗯所以不是只有四条而已、嗯。所以有多达七条。嗯。而且这七条呢，其实就是关键、嗯。呀、嗯，这个在
0: 我们的节目的内容上面，我们也可以同时看到这两个条文之间的这种所谓的差异、嗯。我们用表格来、嗯、来去呈现这样的一个不同地方。所以如果你是听 Pocket 的朋友，也欢迎到公库的网站来看相关的资讯或者到。高教工会也有相关的这种讯息哦，是。那呃，我想还有一个更严重、更根本的问题，就是呃，大学一直被认为跟社会是脱节的。嗯。那不管是产学合作也好，或者是我们看到的一些技转的计划也好，嗯、或者是现在看到的这样的一个重点条例也好，嗯、事实上，它背后可能都有一个一个想法，就是呃，虽然从高教工会的角度觉得这个好像是一个上选鲁鲁校，可是。他们可能会有一种说法，就是他跟社会是可以接地气的，是可以连接，可以让我们的学生未来是有好的这个更适合于生存的技能。我我想这个可能也会有很多的大学，或者是很多的学生，或是有很多的呃这个家长也会很认同这样的一个条例，因为他们不见得需要有。对对，对很多从现实来讲，我们就是要要在这个社会里面活下去、工作，这个是根本的问题嘛。那如果觉得这样的做法不好，有什么方法是可以让大学更接近这个社会，或者是它的所谓的实用之间的关联性是可以更、嗯、更密切、更连接的呢？嗯
1: ，呃，当然，大学的知识哈，呃，也有很多学者提出这样的讨论啊，比如说，我们到底学习的是所谓的 practical knowledge、嗯、实用的知识，还是我们？在大学中的学习就是为了知识本身，嗯，啊，知识本身就是目的，嗯啊，还是说知识其实是有一个外在的目的，嗯，那个外在目的可能是就业，呃、啊，可能是富国强兵，嗯，啊，那我可以提出一些学者哈、啊，比如说像洪堡，一个德国非常重要的教育家，嗯、或者是在英国哈。啊呃，或者爱尔兰啊，呃，有一位叫做纽曼啊、嗯，他们其实在十八、十九世纪都大声疾呼啊。其实，在大学当中，我们某种程度要维持它的自主性啊，要跟社会呢保持距离。嗯，这样子呢，这个大学所追求的知识、追求的真理呢，才能够更加的呃无条件、更自由，嗯、而最后的结果。可能会是非常巧妙的，它反而对国家有帮助，嗯、对社会有帮助、嗯嗯、啊！太于过于短视、尽力的，在大学里面学习那些现在企业或者是社会就要的东西，它、嗯嗯、反而无助于这个社会更往前、前瞻性的更往前提升啊、嗯！也就是说，具体来讲，台湾的企业常常会要求大学要学用合一嘛，嗯、对不对？学用合一，台湾的企业要求的是什么我现在中小企业要。马上就可以上手的大学生，对，这个马上就可以上手的意思是什么意思呢？就是你不要学太多太先进的东西、嗯，你学的东西就是我现在所要的。对，如果是这样子的话，台湾的企业很难转型提升、嗯嗯嗯。如果大学一直保持跟企业的距离，那么大学里面的训练如果是一种非常高的啊高的自我要求啊，就是、说我要创新。嗯嗯、啊，这也是大学的存在逻辑嘛、嗯。那么他进入企业之后，他一定会对企业现状有所不满。对，他一定会帮助这个企业思考如何转型提升。嗯，但是我们的企业似乎不要这种人、嗯，我们要的是现成马上就可以上手的，嗯，即、呃、战力。对，嗯，所以这个这种情况下，其实呃，短期看起来是对企业有利的，嗯、长期看起来是台对台湾整体的经济结构是不利的。嗯，我另外要提一点的哈，就是呃呃。呃金耀机啊，有一位学者嘛、嗯、对啊，他曾经写过大学的理念嗯，啊及其性格。那、啊、这篇文章里面，他也问了这个问题嘛，就是到到底大学是一个象牙塔？还是社会服务站，嗯，当然众说纷纭、嗯，呃，各有道理啊，呃，我当然也不认为我们要再关在象牙塔，所以现在教育部不是也推动、嗯，那管老师现在也在做大学社会责任嘛、嗯，对不对、嗯？就是走出校园，走入社区嘛，嗯、啊，那但是我觉得责任这个字啊，我,我们不要误解，如果责任 （responsibility） 是被动的承担责任，嗯啊，比如说因为有。那个讲补助款嘛，所以我们就申请了好多计划。嗯、我们要进入社区、嗯，进入社会，这种责任可能不是真心诚意的。对 ，responsibility 其实这个字分成两部分，一个是 response 回应,回应 ，ability 能力,能力，主动回应的能力。嗯、就最好的大学社会责任，应该就是保持它的自主性，嗯、保持它的学术自由，嗯，是、啊呃、那我也不反对他跨越大学的围墙走入社区，嗯，但是他，呃，我们也要捍卫。希望留在大学里面追求真理的人，嗯，那他享有高度的学术自由，嗯，现在变成全民都要跟企业合作，跟跟社会要绑在一起、嗯、啊，好像就是一切都是，呃呃，大学成为社会的卑女，嗯，呃，但但这形容词不太好，嗯，呃。嗯但是我的意思就是说，大学的自主性消失，对国家、对整个社会来讲是不好的、嗯。简單简
0: 单是说，如果我们一直思考大学教育是为了企业，或是直接跟企业做接轨，它事实上它能够做的就是符合现状。对，就符合现状，它就没有办法再有更多的创新、向上提升。對,对你而言，或是对很多的大学的老师而言，嗯、就是我们教的可能是一个思考，嗯、是一个批判、嗯。那当然不是说你不教技能，只是说在教技能的同时，嗯、这些思考跟批判也是同时存在。所以会养出或者是培养出一群对现况不满的人，对他才有可能去提出新的想法，改变新的改变的可能性。要不然他还是符合现况，那这个社会就没有办法进步。没错。可是再回到这个条例的本身，它事实上这个条例是跟国家发展有关，比如说它会跟重点企业、重点产业的发展有关。那他当然也不是完全在符合现状嘛，他也对和他而言，他可能会觉得他也是有某种的创新，或是有一种前瞻性嗯嗯。可是这种前瞻性的方向、前瞻性的做法。万一这个条例最后是通过了，你你觉得对整个台湾的国家发展，或是产业的发展、大学的发展，会有什么样一些影响
1: ？呃，我可以从一呃一位社会学者啊，叫做华勒斯坦的观点来看。嗯嗯、呃，华勒斯坦认为。呃，资本主义它现在已经是一个全球分工的状态、嗯，这个全球分工的状态呢，就是一个世界体系。对，也就是说，现有的经济它作为一个世界体系啊，呃，在全球分工的情况之下，里面有分核心国家，嗯，边陲国家跟半边陲的国家陲、嗯。台湾现在目前可能是比较接近在半边陲、嗯、啊。那核心国家呢，它掌握了品牌，掌握了研发的优势。啊，那边陲国家呢，它是被动性的，它是高度依赖的，它可能只有单一产业，啊、嗯呃，特别是农业、矿业啊。那台湾呢，可能掌握了一定的呃所谓的代工的优势、技术上的优势啊。但是呢，呃，自由品牌也非常非常少啊、嗯。即便是我们的护国神山、嗯、啊，台积电其实大部分也都是代工为主，只不过它有技术上的优势，特别是晶片。嗯、啊对啊，那如果。呃，我们以巴西为例啊，它高度依赖核心国家啊、呃、生产的单一作物啊、呃，而且是经济作物啊、呃，就是咖啡。长久的合作啊，它长话短说，造成巴西外债非常多，然后越来越贫穷，而且它没有办法生产生计作物，嗯，而、呃、它必须要跟核心国家进口呃机械跟那个所谓的肥料，非常贵。等是它的出产的产品呢就非常便宜，嗯，那台湾的产业所生产的，即便不是咖啡，可能是电子产品或者是半导体的各种各样的相关产品，但是呢。我们知道，因为世界各国也有很多竞争的相关的国家、产业相关的国家，所以呢，台湾的毛利其实消消得非常低，有人称之为“毛三到四、嗯”，就是毛利只有三到四那么低、嗯、啊。这种情况之下，其实我们做的非常辛苦。嗯、当然，台积电现在的毛利是有增加的，对、嗯啊。但是，如果我们是考虑到核心国家的需要而成立了呃，在大学成立一个独立学院，让企业能够满足，就是呃。产量在增加，因为呃呃，大学帮他帮他培养这些廉价劳工。那么我们很可能会掉入巴西的陷阱，嗯啊，我称之为巴西的陷阱，嗯、就是台湾单一发展重点领域是因为核心国家需要，比如说半导体啊，或者 AI， 或者是其他啊。如果是这样子的话，我们可能是高度依赖核心国家、嗯。这种高度依赖的大学的呃偏颇的发展重点领域，不利于国内的基础科学的发展。因为没有一个研研究学院会以基础科学为主，嗯，它一定是应用科技，嗯啊、呃，呃，因此呢，重应用轻基础，对，是吧？甚至于放大来讲，重呃应用科技。亲，人文社会，这样的现象会更加恶化、嗯。那长久来看，呃，对台湾的整体的知识发展，和台湾整体社会的各,各个层面的均衡发展是不利的。嗯、有一个学者，我刚刚有提到啊，纽曼，虽然他在十九世纪他就曾经提过这个问题：，如果你对知识的整体性啊、呃、进行了偏颇的，呃，这个选择，比如说你偏好某一个知识，嗯、那么对其他知识是不公平的。嗯、对。啊，知识基本上应该有平等的地位，他们之间会互相补充。如果所谓的重点领域就是偏重少数的知识，比如半导体啊，而忽视其他的知识。嗯那么，对于牛曼来讲，其实它对于知识整体性来讲，它是一个支离破碎的伤害。嗯哼嗯，对，不只是伤害其他知识被忽视，这个这个知识本身，它最后也会遇到瓶颈。嗯，那我觉得这个非常适用于今天我们对重点领域的观察，嗯、因为重点领域单单面强调少数几门知识，对，啊，而且是立即有用，就是所谓的 utility。嗯，这些领这些领域呢，基本上它也必须。它也需要基础科学作为后盾，嗯，但是如果重点领域会忽视了这些基础科学的话，那么这些重点领域可能在呃短视经历会获利，但是如果呃其他的什么后进国，它在技术上也追上来了。嗯嗯也许核心国家就不要我们的我们的这个半导体了，或者是其他产业。这时候那我们的研究学院要做什么呢？嗯，我们就要考虑退场机制了嘛。嗯，确实它也有退场机制了。不过这个退场机制，呃，我们当然不是不希望它发生嘛。可是这样的操作方式很有可能很快就有退场机制要发生了。对，嗯
0: ，我我想这。大学教育很强调一个叫全人的发展，但是如果你刚刚谈到只是培植某个重点，先不管他是不是凌驾于大学之上，这种所谓的培植某个重点，事实上会让这个人、嗯、他可能某根手指非常的巨大，但是他其他都是萎缩的、嗯，或是眼睛非常巨大，其他萎缩。他这个人本身，他、嗯、他的整个功能上面协调性，或者这个人某种程度上面，他可能一开始觉得手指很大，眼睛很大，很厉害，但他最后可能是毁掉了。手指很大，可能是中指。对，對<笑>所以在在这里面你也可以看到。一个呃，更大的一个问题就是，刚一直在讨论这个这样的一个条例，会对于所有的大学自主会产生很大的影响。但是如果我们放大来看，从一个国家角发展的角度来看，它恐怕也会对国家的自主也会产生很大影响，因为你还会持续的依赖在刚刚谈到的这种所谓的核心国家的发展，而它会过回过头来影响你的是，你只是会某根手指变得很厉害，某个眼睛变得很厉害，但是你整体来讲是有很大的问题的。今天非常谢谢周平来接受我们访问，希望下次再跟你请教相关的问题，我们下回再见，拜拜，拜。